0: Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, zapraszam na stronę magazynszum.pl, a jeśli chcesz nas wesprzeć, zostań naszym patronem lub patronką w serwisie Patronite. Znajdziesz nas pod adresem patronite.pl, łamane przez magazyn Szum. Witam Państwa, to 90 odcinek Godziny Szumu, tym razem moimi gościniami są dwie osoby związane ze środowiskiem tanecznym Warszawy. Pierwsze to Joanna Szymajda, adiunktka w Instytucie Sztuki Pan, menedżerka kultury, kuratorka i badaczka tańca współczesnego. Autorka licznych publikacji poświęconych tańcu. Ostatnio to był na przykład Słownik Tańca Współczesnego, którego była współredaktorką razem z Małgorzatą Lejko. A nas będzie szczególnie interesował jej artykuł poświęcony centrum choreograficznemu scenie tańca w Warszawie, który został opublikowany w piśmie Dialog w maju 2023 roku. To jest numer 5 z tego roku, oraz drugą moją gościnią będzie Alicja Czyczel, choreografka, tancerka i kulturoznawczyni, także feministka, twórczyni e, związana z Warszawą, mieszkająca i tworząca w tym mieście, także członkini kolektywu Przestrzeń Wspólna, oraz e, członkini Społeczności Warszawskiej Queerowej Akademii Ruchu, która, jak wiem, także jest związana z tym środowiskiem, które intensywnie pracuje nad tym projektem Centrum Choreograficznego. Dziewczyny, witam was serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Zanim jednak przejdziemy do rozmowy, zrobimy krótką przerwę na materiały naszych partnerów. Zapraszamy na wydarzenia sceny artystycznej 23. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego M.Bank Nowe Horyzonty. W studio BWA Wrocław przyjrzymy się twórczości eksperymentatora Aleu Robagrie. Wystawa łączy się z dwiema sekcjami filmowymi Avec plaisir i retrospektywą francuskiego reżysera. Zapraszamy do Wrocławia od 20 lipca. Szczegóły na stronie nowehoryzonty.pl Witam Państwa po przerwie. Przypominam, rozmawiam z Janną Szymajdą oraz Alicją Czyczel. A tematem naszej rozmowy jest Centrum Choreograficzne w Warszawie. No centrum, które nie powstało, tego centrum jeszcze nie ma, ale dyskusja o nim trwa od dawien dawna. I Joanna, Alicja, czy mogłybyście mi przybliżyć, kiedy zaczęła się ta dyskusja w ogóle o tym, że Warszawa potrzebuje jakiejś instytucji dla tańca?
1: No to jest dyskusja, która trwa już od kilkudziesięciu lat, tylko trochę jakbyśmy ją rozrysowali, to wygląda jak sinusoida, że następują takie okresy wzmożenia i później wszyscy się tym tematem męczą i ten temat znika i potem potrzeba nowych energii, nowych osób, żeby on się znowu pojawi, no ale środowisko warszawskie, no w środowisku warszawskim są osoby, które rzeczywiście na no, od początku lat dwutysięcznych gdzieś próbują rozmawiać z władzami miasta, czasami z ministerstwem. Sygnalizując taką potrzebę, bo od lat 90. właściwie taniec współczesny na większą skalę zaczął istnieć w Polsce i tym samym również w Warszawie. No i Warszawa do tej pory takiej przestrzeni nie ma. To oczywiście nie jest tak, że tego tańca w ogóle nie można zobaczyć w Warszawie. Wiemy, że można, natomiast jest on cały czas zależny od systemu instytucjonalnego, który jest bardzo utrwalony od XIX wieku w zasadzie i opiera się o teatry dramatyczne przede wszystkim i nic no, zasadniczo się w tej kwestii do tej pory nie zmieniło. Więc to jest kolejna próba podejmowana przez środowisko, tylko tym razem mam nadzieję, że właśnie będzie może trochę Szerzej reprezentowana jakby w środowisku, bo zazwyczaj to były działania jakichś pojedynczych osób albo mniejszych grup związanych z, daną, z danym wydarzeniem, festiwalem, czy, czy działających jakby w jakimś określonym obszarze. Więc tutaj próbujemy zintegrować różne głosy, czasami nie mające takiej samej wizji, czym takie centrum powinno być, czy scena tańca. Nie, Musi być jakiś punkt wyjścia, żebyśmy mogli zacząć tę rozmowę, więc cieszę się, że w ogóle ten głos został zauważony i usłyszany również poza środowiskiem tańca, bo do tej pory ta dyskusja poza środowisko tańca w zasadzie nie wychodziła. A środowisko tańca nie ma takiego przebicia jak teatr czy muzyka z tego prostego powodu, że nie ma instytucji, nie ma reprezentacji, więc jesteśmy w, takim, no w takiej pętli zwrotnej, która dla nas nie jest korzystna. Jeżeli z niej nie wyjdziemy, to będzie się ta sytuacja znowu powtarzać. Więc to jest kolejna próba w ciągu dwudziestu kilku lat rozmowy na ten temat.
0: No, wspomniałeś, że nie ma żadnej instytucji, jest Instytut Muzyki i Tańca I, i co z tym instytutem? Jest oczywiście,
1: ja nawet byłam, zapadałam ten instytut, więc wiem, na miał, on funkcjonował wtedy i to było e, oczywiście wielkie wydarzenie w środowisku tańca. Ja wiem, że instytut tak jak e, funkcjonował, nie spełniał wszystkich wymagań e, środowiska i było to, jego powstanie było z jednej strony, na czymś wyjątkowym, bo to jest do tej pory jedyna instytucja publiczna, która jest poświęcona tańcowi, tylko pamiętajmy, że to jest Instytut Muzyki i Tańca. E, anegdota jest taka, że miał być to Instytut Tańca. Taki był postulat z Kongresu Kultury we Wrocławiu w 2009 roku. Ale środowisko muzyki się oburzyło, że jak to powstanie Instytut Tańca, a nie będzie Instytutu Muzyki, więc ostatecznie zostaliśmy Instytutem Muzyki i Tańca. I to znowu bardzo osłabiło pozycję tańca, bo jesteśmy tam... Nie jesteśmy tam dominującym departamentem. Znowu z tego powodu, że środowisko tańca, jego infrastruktura jest nieporównywalna z muzyką. Jeżeli spojrzymy na wydatki Ministerstwa Kultury, muzyka jest na pierwszym miejscu, a taniec dzieli ostatnie miejsce ze sztukami wizualnymi. Więc jakby ta dysproporcja i łączenie tych dwóch elementów w jedną instytucję no, też było pewną gimnastyką. Poza tym Instytut jest instytucją ministerialną, to znaczy nie jest instytucją artystyczną i to bardzo ograniczyło jego możliwości w zakresie produkcji. Po prostu nie może właśnie spełniać funkcji sceny i właściwie takie było polecenie z ministerstwa, że nie możemy być jak Instytut Teatralny, który ma nawet malutką scenę, ale ma i y, że mamy być przede wszystkim no, agendą ministerialną, która będzie realizowała politykę kulturalną ministerstwa w tym zakresie. Y, przy czym y, środki w drugim roku działalności, jakie na to mieliśmy, to było... Może nawet w trzecim dopiero, to było około 2 milionów złotych na cały taniec, na całą Polskę, więc to, to są oczywiście kwoty dosyć zabawne, bo jakikolwiek teatr w Warszawie ma dużo większy budżet niż miał Instytut Muzyki i Tańca na rozwój tańca. Więc jakby było super, że powstała ta instytucja i, i naprawdę starałam się jakoś wykorzystać ten budżet jak najlepiej, ten dosyć niewielki budżet i myślę, że powstały w ogóle wtedy jakiekolwiek pierwsze programy, które były przeznaczone tylko dla środowiska tańca, więc to dużo zmieniło, ale nadal nie zmieniło tej zasadniczej rzeczy, jaką jest brak infrastruktury i tego problemu nikt samodzielnie nie rozwiąże, bo jest to jednak problem związany z lokalami, z, nieruch z nieruchomościami i z tym jakby z dyspozycyjnością, która jest w rękach Miasta, bądź w rękach ministerstwa. Przy czym za moich czasów w ministerstwie nie powstawało za dużo nowych instytucji kultury, właściwie bardzo mało ich powstawało. Teraz powstaje ich dużo więcej, więc jest trochę inna perspektywa. Natomiast mimo tego, że powstało no, ponad 120 nowych instytucji kultury od 2015 roku, to nadal nie powstała ta, na którą my czekamy. Więc z tego powodu właśnie Instytut Muzyki i Tańca też nie wypełnił
2: tej luki do tej pory.
0: Alicja chce coś dodać, proszę.
2: Tak, ja bym chciała dodać może takie szersze spojrzenie, bo oczywiście Narodowy Instytut Muzyki i Tańca jest bardzo ważną instytucją, ale tak jak już wspomniała Joanna, jest to Narodowa Instytucja Ogólnopolska, która ma zupełnie inną misję, niż mniejsze centra, centra lokalne i tak o takie centrum nam chodzi, znaczy Centrum Choreograficzne w Warszawie. Od kilku lat też jest program Nimitu właśnie, Przestrzenie Sztuki, dzięki któremu powstają takie centra choreograficzne lokalne w różnych miastach. Ten, ten program się rozwija, dotuje też nowe miejsca i mam nadzieję, że się będzie rozwijał i jeszcze szerzej powstanie ich kilkanaście bądź kilkadziesiąt w całej Polsce i będzie też stałym finansowaniem ym, dla organizacji pozarządowych, które ten program realizują. No, niemniej nie ma takiego y, centrum choreograficznego w Warszawie, a środowisko choreograficzne warszawskie jest bardzo duże i prężnie działa i działa niestety w innych instytucjach kultury, w muzeach sztuki nowoczesnej czy w teatrach dramatycznych. Y, mam wrażenie, że taka... Zmiana i też poczucie, że um, miasto Warszawa chce z nami rozmawiać wydarzyła się um, dzięki spotkaniu, w którym Joanna Szymajda też brała udział, zorganizowanym przez Komunę Warszawę, które odbyło się 20 lutego, dosyć niedawno, właśnie w Komunie i było zatytułowane Po co tyle teatrów w Warszawie? Albo porozmawiajmy o ekosystemie sztuk performatywnych, ja mam wrażenie, że to było dosyć zabawna sytuacja, bo właściwie na tym spotkaniu nie rozmawiałyśmy nie rozmawialiśmy o tym, po co tyle teatrów w Warszawie, ale raczej, dlaczego nie mamy żadnego centrum choreograficznego w Warszawie. I tutaj mam wrażenie, że miasto Warszawa i polityczki, i politycy, samorządowcy i samorządowczynie odczuli pewien brak. To znaczy, nie ten naddatek, dlaczego jest tak dużo teatrów dramatycznych, ale właściwie, dlaczego nie mamy centrum choreograficznego. I od tego czasu Komuna Warszawa, za co jej serdecznie dziękuję, organizuje kolejne spotkania dotyczące ekosystemu sztuk performatywnych i szerszego pola, bo Komuna też jest jednym z miejsc, które produkuje i prezentuje prace choreograficzne, ale jest jednak Instytutem Sztuk Performatywnych, czyli instytucją, która w znacznie szerszym zakresie, która prezentuje nie tylko choreografię, ale też sztuki wizualne czy teatr i, i są, odbywają się kolejne spotkania i ta dyskusja trwa. I mam wrażenie, że od tego momentu dosyć, dosyć silnie um, po prostu weszłyśmy i weszliśmy w dialog my, artystki, producentki, kuratorki y, z Biurem Kultury, który, mamy nadzieję, zakończy się y, podpisaniem dokumentu i oddaniem nam nowej siedziby Centrum
0: Choreograficznego w Warszawie. Uhu, nie się to zapowiada. Ten projekt, który został opublikowany pod nazwiskiem Joanny. To jest jakby efekt grupy roboczej, z tego co się można zresztą dowiedzieć na stronie Dialogu. I ciekawi mnie kto jest w tej grupie i jak ten projekt powstawał.
1: Ten projekt jest pod moim nazwiskiem, na to jest kwestia raczej formalna po prostu, natomiast on też pojawił się w wersji drukowanej, tylko ta wersja drukowana chyba szybko zniknęła, jako, że jest historycznym numerem dialogu, szybko zniknęła z różnych miejsc, więc teraz na szczęście istnieje na stronie internetowej, można się z nim zapoznać. Grupa powstała właśnie po tym spotkaniu w komunie, bo miałam wrażenie, że jakby wygenerowała się pozytywna energia, właśnie grupowa, że bardzo dużo osób uczestniczyło w tym spotkaniu i na miejscu, i online, i potem dużo osób się do mnie odzywało, że jeżeli będę dalej chciała ciągnąć ten wątek rozmów z miastem, to chętnie nie mnie wspomogą, różne osoby chętnie ze mną pójdą i uznałam, że też chciałabym to zorganizować inaczej niż może do tej pory się to odbywało, to, to czyli właśnie spróbować przenieść tę ten, ten, ten dyskusję na bardziej otwarty Grunt y, i stąd powstała grupa na Facebooku. Ona nie jest grupą y, otwartą w tym sensie, że bez mojej zgody jako administratora tam nie można się dostać, ale ja każdego akceptuję, tylko po prostu chciałabym mieć, y, znaczy chciałabym, żeby wszyscy, którzy tam są w tej grupie byli tam świadomie, tak, a nie przypadkiem klikając na Facebooku y, na łącznik, więc jest tam około 60 osób, które są w większości z Warszawy, nie tylko które są zainteresowane um, powstaniem takiej przestrzeni, jak rozumiem, albo chcą niekoniecznie zawsze aktywnie, ale śledzić te dyskusje, czasami po prostu wiedzieć co się dzieje na grupie. I od lutego do mniej więcej kwietnia, jakby pracowaliśmy nad tym dokumentem, ja zaproponowałam jakieś ramy teoretyczne, bo po prostu mam akurat doświadczenie w przygotowywaniu tego typu dokumentów, więc było to dla mnie dosyć proste. Natomiast później treść dyskutowaliśmy, uzupełnialiśmy razem i to jest absolutnie dobrowolne, kto chce to się włącza, kto, kto chce to tylko obserwuje. I oczywiście ja rozumiem, że to nie jest projekt, który spełnia wszystkie wymagania, bo znowu musiał on po, po, połączyć jakoś dosyć rozbieżne czasami wizje i czasami dosyć rozbieżne potrzeby, a z drugiej strony wydaje mi się, że to jest dokument, który nie jest też niczym odkrywczym, to jest projekt instytucji, która naszej kultury, która powinna wyglądać właśnie tak w XXI wieku, to znaczy no, w 2023, więc to nie jest dokument, który odkrywa jakąś nową rzeczywistość. To jest tylko dokument, który porządkuje pewne fakty, pewne potrzeby i dopasowuje je do jakiejś realności rzeczywistości administracyjnej. Więc myślę, że pod tym względem nie, nie jest to projekt nierealistyczny. To jest projekt, który uwzględnia naprawdę rzeczywistość, w jakiej funkcjonują instytucje kultury dzisiaj w Warszawie a, i pokazuje, że to jest absolutnie możliwe, żeby taka instytucja powstała. Że to, jakby że To nie jest coś niemożliwego. Do wyobrażenia. To jest tylko trochę zmiana paradygmatu w stosunku do tego, co mamy dzisiaj w Warszawie. Więc podsumowując, to jest projekt grupowy, który w takiej ogólnej, w ogólnym formacie jakby uwzględnia realia zarówno środowisko tańca, jak i administracji publicznej.
2: Ja może dodam, że w skład tego zespołu wchodzą producentki, kuratorki, artystki, organizatorki życia kulturalnego, krytyczki i badaczki tańce. To jest dosyć istotne, że to jest tak oddolna inicjatywa, która właśnie zawiązała się dzięki tym rozmowom i dzięki inicjatywie Joanny. I mam wrażenie, że w środowisku już od wielu lat, też ze względu na działania społecznościotwórcze, innych działaczek, działaczy warszawskiego życia kulturalnego, my mamy takie poczucie, że żeby coś się wydarzyło, musimy się zrzeszyć i musimy mówić jednym głosem mimo różnic, mimo tego, że uprawiamy czasami inne wizje sztuki, działamy na wielu polach i można by było pomyśleć o tym, że jesteśmy dla siebie konkurencją. My mamy poczucie, że musimy wspierać siebie wzajemnie, mieć jedną reprezentację, mówić jednym różnorodnym głosem, żeby miasto też zrozumiało, że um, to nie jest nasze widzimisie, tylko, że to jest paląca potrzeba, żeby
0: takie miejsce powstało. W przypadku np. sztuk wizualnych to jest tak, że to środowisko jest duże także w Warszawie, ale ono nie jest y, skonsolidowane i tutaj ciężko mówić o jakimś mówieniu jednym głosem, bo tych głosów jest wiele i są one przeciwstawne. Ciekawi mnie, jak to wygląda w przypadku warszawskiego środowiska tanecznego, czy wy też faktycznie, faktycznie jesteście taką grupą, która jest jakoś tam zgodna, mówi jednym językiem, ma takie same interesy? Nie ma takiej
1: jednorodności, jeżeli chodzi o wizję, czym powinien być taniec na przykład. Tak? Są osoby, które uprawiają bardzo różny taniec. I oczywiście y, są jakby pewne perspektywy, które mówią, że no, bardziej powinien być tutaj teatr tańca, tu jednak bardziej performance, prawda? I tak między taką tradycyjną dosyć dygotową, gdzie tam się poruszamy, ale y, ja uważam, że właśnie ta grupa jest doskonałym narzędziem y, do tego, że jeżeli ktoś chciałby w sposób y, akceptowalny, jakby w ramach dyskusji. Y, prowadzony zgodnie z jakimiś regułami życia społecznego się wyrazić również krytycznie, to właśnie to jest ta przestrzeń. Jeżeli się nie wyraża, to znaczy, że mimo tego, że jest w tej grupie i nie wyraża tej krytyki, to znaczy, że to akceptuje, no bo to jakby jest ta przestrzeń do, do tej dyskusji. Bo zdarzają się głosy, które pojawiają się na zewnątrz, że, że, że jakby z innymi wizjami, ale y, oczywiście to może, to może nadal, y, nadal mieć miejsce, nadal funkcjonować i jest pewien y, rozkład jakby sił y, również w środowisku warszawskim, który wynika no, po prostu z tego, kto otrzymuje fundusze publiczne obecnie i w jakiej wysokości, a kto nie. Wiadomo, że to... Y, decyduje o tym, o pewnym podziale władzy w środowisku. Natomiast projekt tego centrum zakłada również współistnienie różnych estetyk, więc jakby on nie wyklucza różnych, różnych wielogłosowości w tym środowisku. I to jest dosyć naturalne, bo w tancu jakby właściwie bardzo czasami trudno jest też gatunkowo cokolwiek podzielić. To są tak hybrydowe formy niekiedy, że naprawdę jakby Idziemy chyba w kierunku raczej od, odchodzenia od takich kategorii tradycyjnych, gatunkowych i, i dyscyplin, w kierunku pojmowania choreografii współczesne jako sztuki, która po prostu posługuje się ruchem, kategorią buchu, kategorią szeroko rozumianej choreografii w swoich pracach. I tam znajdzie się miejsce dla osób myślących bardzo różnie o tańcu. Taki jest zamysł, żeby nie, był to, żeby nie było to miejsce jednej wizji również, ale żeby jednak zape zapewniało możliwości normalnej pracy tym, którzy dzisiaj tego nie mają, a jest takich osób bardzo wiele. To jest dopominanie się o to, żebyśmy mieli podobne warunki pracy, jak istnieją w środowisku teatru, czy w środowisku muzyki, czy nawet w środowisku sztuk plastycznych. Bo w sumie nawet środowisko sztuk plastycznych jest bardziej infrastrukturalnie Rozwinięty. I oczywiście, że będą głosy krytyki, nie można tutaj utopijnie patrzeć na to i myśleć o tym, że, że wszyscy to zaakceptują bezwarunkowo, ale krytyka jest też naturalnym elementem procesów rozwojowych, więc myślę, że to, to trzeba brać jakby zawsze od uwagę, że takie głosy będą, że zawsze będą głosy osób gdzieś być może czujących się mniej ujęte czy mniej... Yy, zaopiekowane przez ten system, nie wiem, z doświadczenia mojego wynika to, że żadna instytucja nigdy nie zapewni wszystkich potrzeb, więc tu też nie można tak utopijnie podchodzić do tego, że jak powstanie jedna przestrzeń dla tańca w Warszawie, to załatwi wszystkie problemy. Nie załatwi, ale będzie początkiem do tego, żeby znormalizować tę sytuację.
2: Ja dodam, mimo tych różnic, mimo tego, że nawet w myśleniu bardzo trudno pogodzić potrzeby i yy, interesy tańca współczesnego, tańca ludowego, tańca sportowego, choreografii, form eksperymentalnych, to jednak mam wrażenie, że mamy wspólny interes. I tym interesem jest właśnie to, żeby powstało takie centrum choreograficzne. Kropka.
1: Tak, dlatego że yy, jest to pewien symboliczny. Jednak gest. Chciałam też przypomnieć, że Instytut Muzyki i Tańca nie ma do tej pory swojej siedziby, to znaczy wynajmuje przestrzeń od 13 lat. Nie jest fizycznie utrwalonym miejscem w tkance miasta. Natomiast tutaj chodzi o to, żeby powstała przestrzeń, która jest fizycznie, wizualnie identyfikowalna jako przestrzeń dla tańca. To może się wydawać dzisiaj może jakimś zbytkiem, czy naddatkiem, ale tak funkcjonuje percepcja przeciętnego widza. Jeżeli zapytamy kogoś na ulicy w Warszawie, gdzie można zobaczyć tanie współczesny, to on w ogóle naprawdę ta osoba nie będzie wiedziała tego, ponieważ to jest tak rozproszony system i tak punktowy, że bez takiej środowiskowej wiedzy bardzo trudno się w tym zorientować, kto jest tańcem współczesnym dzisiaj w Warszawie, tak? bo te pozycje się pojawiają pomiędzy teatrem, pomiędzy projektami muzealnymi, czasami gdzieś tam również w jakichś przestrzeniach bardziej związanych z muzyką współczesną, czy w krytyce politycznej, więc jakby zmapowanie tego obrazu wymaga naprawdę sporej wiedzy i dużej aktywności. Jeżeli jest miejsce, które jest takim centrum organizacji tego ekosystemu tanecznego, tak to nazwijmy w Warszawie, to, to bardzo pomaga w ustaleniu takiego statusu ontologicznego w ogóle tej sztuki tańca w Warszawie. To znaczy, że osoby również zupełnie przypadkowe zaczną dostrzegać to, że istnieje coś takiego jak choreografia, jak taniec, że to może być, że to jest również równoważna sztuka, więc dlatego ta wizualna reprezentacja, instytucjonalna reprezentacja w przestrzeni, po prostu fizycznej, w fizycznej tkance miasta jest bardzo istotna i ona przyniesie korzyści dla wszystkich bez względu na to, jakim rodzajem tańca się
0: zajmują. Alicja, a jak ty byś opisała swoją percepcję środowiska warszawskiego, no którego jesteś częścią? Jak mówimy o tej instytucji potrzebnej dla tego środowiska, no to jak widzisz, co to za, co to za środowisko?
2: Na początku oczywiście trzeba poczynić takie um, doprecyzowanie, że um, mówimy o środowisku tańca współczesnego. No i mam wrażenie, że też taka społeczna szersza wiedza dotycząca tego, czym taniec współczesny jest, jest dosyć wąska. Taniec współczesny zawiera w sobie bardzo wiele technik. I czymś innym też dla niektórych, tutaj pewnie badaczki ym, będą się spierać o to, czy, czy choreografia, czy teraz choreografia eksperymentalna, nowy taniec są częścią tańca współczesnego, ale używamy tego parasola, żeby właśnie mówić o, o pewnym obszarze tańca. I To środowisko jest bardzo duże i różnorodne i oczywiście Organizacje i, i osoby artystyczne, które wchodzą w jego skład mają różne potrzeby i różne interesy. Ale ja mam wrażenie, że też dzięki działaniom Agaty Rzeczkowskiej i Pauliny Święcańskiej, które lata temu stworzyły taki, taką debatę i takie miejsce, które nazywało się Centrum Sztuki i Tańca, że to środowisko w pewnym momencie poczuło właśnie, że, że musi się skonsolidować i, i że potrzebuje tej przestrzeni, potrzebuje miejsca gdzie będziemy y, miały rezydencję, gdzie będziemy mogły prowadzić badania, gdzie będziemy mogły pokazywać swoje prace, gdzie będziemy mogły tworzyć nowe spektakle, choreografie. I oczywiście ja jako y, osoba aktywistyczna mieszkająca już kilka lat w Warszawie i działająca i obserwująca y, jak rozwija się polityka kulturalna w tym mieście, nie mogę stwierdzić, że to środowisko jest, że wszystkie i wszyscy siebie lubimy i że mamy, że mamy wspólny interes. Tak nie jest, to jest naturalne. Znaczy, spojrzeć na każde środowisko tak możemy i, i są różnice, ale mam wrażenie, że ze względu na to, jak, w jak koszmarnych warunkach pracujemy i że nie mamy żadnej infrastruktury, która nas wspiera, to czujemy, że musimy mówić jednym głosem i uwzględniać wewnętrzną krytykę, taką krytykę afirmatywną, która jest wspierająca i o tym właśnie mówiła wcześniej Janna. I ja mam wrażenie, że to się wydarza, dzięki mnie, dzięki rozmowom w komunie i też na przekór zmęczeniu i życiu w mieście, w kraju, które mam wrażenie jakby udaje, że, że nie istnieje choreografia, udaje, że nie istnieje taniec współczesny i, i polskie choreografki muszą się dwoić i troić, żeby, żeby móc pracować. Muszą się kontaktować z różnymi instytucjami, zakładają fundacje, Organizacje, działają w organizacjach pozarządowych, tworzą tkankę ofertę kulturalną miasta Warszawy, ale cały czas nie mają stałego wsparcia i nie mają też takiego poczucia, że mają swój dom. Z takiego miejsca mówimy i, i staramy się właśnie wyobrazić sobie i nazwać czym byłoby to miejsce. Po prostu. A y, też proszę pamiętać o tym, że y, ja mam 31 lat, więc już nie jestem twórczynią, tak zwanego, może jestem młodego pokolenia. Ale cały czas pojawiają się debiutantki, pojawiają się nowe młode artystki, które szukają też miejsc, gdzie mogą testować, czym byłaby sztuka choreograficzna, że chcą rozwijać tą dziedzinę. Pojawiają się badaczki, krytyczki, które chcą oglądać pracę twórczyń młodego, starszego pokolenia. Są osoby, które w tym mieście tworzą choreografię od kilkunastu, kilkudziesięciu lat i cały czas muszą się ciłać z jednej instytucji do drugiej. Jeszcze takich instytucji, które nie rozumieją naszych potrzeb, tak? Bo czasami instytucje nie rozumieją tego, że trzeba wziąć po 8 godzinach czy 6 godzinach pracy fizycznej prysznic. Więc jego, jego nie ma w tych instytucjach. Instytucje nie rozumieją, że trzeba, przepraszam, to jest trywialne, ale dla mnie dosyć istotne umyć podłogę, zanim będę miała próbę. I to są takie podstawowe rzeczy, które w instytucjach, które zajmują się tańcem i choreografią, odbywają się naturalnie. Tak? Są w krwiobiegu tych instytucji, bo te instytucje i osoby, które je tworzą, to jest najważniejsze, wiedzą, jakie mamy potrzeby. Więc my też po prostu chcemy mieć takie, takie miejsce i działać też, o czym mówi Joanna bardzo wyraźnie, i co jest bardzo ważne, na naszą widzialność, tak? na nasz kapitał społeczny, a y, nie prezentować się jako taki, taka broszka, taki kwiatek do kożucha w innych bardzo ważnych instytucjach, które niezmiernie ceni, które nas pokazują. W muzeach, w galeriach sztuki, sztuki współczesnej, głównie sztuk wizualnych, które, y, które nas bardzo często zapraszają pod swoje strzechy. Chcemy też mieć miejsce, dzięki któremu publiczność warszawska zrozumie, na czym polega bogactwo, różnorodność sztuki choreograficznej w Polsce?
1: Ja jeszcze może dodam, że w tym względzie Warszawa jest, to jest na, została wyprzedzona przez inne miasta w Polsce, więc to nie jest tak, że takie miejsca nie istnieją, tylko nie istnieje takie miejsce w Warszawie. Natomiast są one w Łodzi, w Lublinie w Gdańsku, można powiedzieć Klubszak w pewnym sensie, w Kielcach. No istniało centrum, centrum takie choreografii progresywnej w Poznaniu, ale to była prywatna przestrzeń finansowana przez Krażne Kłuczyk, która już nie finansuje tego miejsca, więc to, to było jedyne w zasadzie takie miejsce poświęcone choreografii progresywnej w Polsce. Jest teatr, polski teatr w Poznaniu, jest również przestrzeń w Etonie i w Katowicach. Te miejsca istnieją i każde z nich jest zupełnie inne. I teraz my chcemy wyobrazić sobie miejsce warszawskie, które powinno w pewnym sensie być również wyjątkowe, to znaczy mieć inny profil niż te pozostałe instytucje, ponieważ każde z nich zapewnia czy zapełnia jakiś jeden fragment. Na mapie współczesnej choreografii zajmuje się jakimś konkretnym wycinkiem tej choreografii. Myślę, że Warszawa ma tu naprawdę bardzo dużą bardzo dużo możliwości i potencjału do wykorzystania i do stworzenia miejsca, które będzie również wyjątkowe na planie Polski, ale ja mam ambicje takie, żeby to było również miejsce wyjątkowe w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej, w której jesteśmy, bo też takich miejsc nie ma aż tak dużo. Polska jest dużym krajem i naprawdę mogłaby pełnić tutaj całkiem istotną rolę również w kontekście udostępniania tej przestrzeni i naszych zasobów i naszych możliwości osobom czy krajom, które mają dużo gorsze warunki ekonomiczne, bo my mamy wbrew pozorom jednak, jesteśmy uprzywilejowanym krajem na mapie świata, I więc mamy tu naprawdę dużo, dużo możliwości rozwoju nie tylko, nie tylko lokalnych, ale ten potencjał lokalny tutaj, o którym mówiła Alicja jest bardzo ważny, ponieważ on jest naprawdę... Mamy naprawdę dużo świetnie wykształconych artystów i artystek, czasami już naprawdę ze sporym dorobkiem osoby, które nie mają gdzie rozwijać swojego potencjału twórczego. Ja absolutnie też, tego nie rozumiem dlaczego my pozwalamy na to, żeby ten potencjał się rozpływał, żeby on nie mógł być wykorzystany w pełni. Kontakty międzynarodowe, które wiele z osób w tej, pracujących w tej grupie w ogóle środowisk w Warszawie posiada, które, znaczy no, mnóstwo możliwości do wykorzystania, ale niestety bez instytucji, która jest jakąś podstawą formalną jest to bardzo trudne do osiągnięcia po prostu.
0: No, Alicja wspomniała o tym, że ta instytucja tak musi mieć prysznicę, czyste podłogi, ale. Ciekawi mnie, jakbyście opisały ten koncept poza, poza takimi oczywistościami pod tytułem łączenie środowiska, że tam mają, ma być przede wszystkim taniec, no, promocja tego tańca. To są takie y, funkcje, y, które też jestem sobie w stanie łatwo wyobrazić. No ale jesteśmy też w takim momencie, kiedy y, dyskusja o tym, jak funkcjonują instytucje nabrała... No, takiego dosyć ciekawego kierunku, bo też nie tylko zastanawiamy się nad tym, no jak, nie wiem, jakie środowiska ma ta instytucja wspomagać, ale także jak ona ma działać z otoczeniem, z publicznością, jak ona, jaki ona ma mieć impact na klimat. Dużo się mówi o takich praktykach generatywnych, w projektowaniu i czy wy na przykład jakoś się na tym zastanawiacie, no ja nie wiem, jaki taniec ma taki negatywny wpływ na środowisko, ale może właśnie mi powiecie, za dużo na przykład zużycie wody. Wszyscy tancerze biegną po, po ćwiczeniach prysznice i tam rachunek za gaz i za wodę sięga zenitu.
1: No tak, no jakbyśmy byli nad Wisłą, to można iść się
0: kąpać do Wisły. To ostatni czyli ostatnie kąpiel tego tancerza. To taki dowcip, ale te wszystkie elementy
1: związane ze świadomością ekologiczną, jakby również jeżeli chodzi o produkcję, są też oczywiście ujęte w tym projekcie i to jest dosyć zrozumiałe, że dzisiaj już taki... Sposób jakby wykorzystujący bez zastanowienia wszelkie zasoby, nie, jakby nie można działać, bo chociażby programy europejskie nakładają bardzo wysokie wymagania w tym zakresie. Zresztą ja sobie w ogóle nie wyobrażam, żeby nie brać, tego, nie brać takich aspektów pod uwagę. No prysznice muszą być i osoby po próbach muszą mieć możliwość się umyć. Możemy to jakoś limitować. Ale to chyba nie jest największy problem. Myślę, że sporym problemem akurat w środowisku tańca, które jest bardzo mobilne, jest właśnie sama mobilność. To znaczy, że wiele projektów odbywa się na zasadzie wymiany, współpracy, koprodukcji. Co powoduje akurat, że spore są koszty również ekologiczne związane z podróżowaniem i to na przykład jest dzisiaj jakąś jedną z głównych bolączek, które próbuje się rozwiązać. No, są artyści, którzy rezygnują z podróżowania i pracują na przykład zdalnie, tak, pracują w okres formaty. Które przenoszą na róż, w różne przestrzenie niekoniecznie fizycznie za nimi podążając, więc ta świadomość ekologiczna jest również, znaczy musi być obecna w zarządzaniu, ale ona też jest obecna jakby w świadomości twórczej artystów i artystek, którzy często w ogóle te problemy podejmują jako, jako przedmiot swojej pracy. Także takie funkcjonowanie w ekosystemie społecznym, ale też w ekosystemie naturalnym, w ekosystemie przyrody jest, jest bardzo ważnym punktem i my to dosyć szczegółowo też w tym projekcie rozwijamy.
2: Tak, ja bym chciała też dodać do, do tej dyskusji takie rozumienie ekologii nie tylko jako rabatek, które posadzimy obok instytucji kultury i kranówki, którą będziemy piły w miejscu pracy i y, recyklingu śmieci, które są, nie żartuję z tych rzeczy, one są bardzo istotne, ale to jest takie dosyć wą, wąskie rozumienie ekologii, które zakłada, że człowiek Osoba społeczna nie jest częścią przyrody. Ja się za taką część uważam i za ekologiczne myślenie o instytucjach kultury uważam też myślenie o tym, co społeczne i w, to, w ten aspekt wkładam na przykład prawa pracownicze. Myślę o tym, że ekologiczne jest myślenie o dobrostanie twórców i twórczyń, osób tworzących kulturę, wdrażanie antywapaleniowych praktyk w miejscu pracy, myślenie o tym, na jakich warunkach chcemy współpracować ze sobą, w jaki dialog wchodzić z tak zwanym otoczeniem społecznym, jak włączać publiczność w, nasze tworze, w naszą twórczość, w nasz, w nasz program. I, i ty, tych aspektów jest bardzo wiele i mam wrażenie, że grono, które się zebrało, żeby stworzyć wspólnie z anną ten dokument i żeby dalej pracować nad tym, jak to miejsce ma wyglądać, ma gigantyczne kompetencje, żeby o ekologii, o, i o ekologizacji sztuk performatywnych w tym tańce i choreografii rozmawiać. Od tych rabatek, od tego używania wody, po bardziej jakby mam wrażenie palące kwestie takie jak właśnie prawa pracownicze, czy dobrostan i zdrowie psychiczne oraz też dosyć istotny wątek w naszym środowisku, czyli macierzyństwo i zaopiekowanie się osobami opiekuńczymi, które są często
0: tancerkami, choreografkami, producentkami. Widziałam, że w waszym projekcie też jest postulat takiego miejsca opieki dla dzieci.
1: Tak, jest taki, pom jest taki pomysł i potrzeba chyba też, żeby poza tym, co właśnie powiedziała Alicja, uwzględniać w projektach rezydencyjnych osoby osoby z dziećmi, żeby uwzględniać również widzów i widzki z dziećmi, które chcą przyjść na spektakl, a nie mogą nie stać ich na przykład na albo nie mogą zostawić, nie mają z kim zostawić dziecka, żeby mogły przyjść z dzieckiem do, do naszego centrum i ta instytucja może zapewnić po prostu opiekę na czas spektakli, więc mamy też taki pomysł, żeby tego typu aktywność była również możliwa.
2: Tak, ja mam też wrażenie, że no to też pewnie państwo, słuchacze i słuchaczki wiecie, ale środowisko tańca i choreografii jest silnie sfeminizowanym środowiskiem. W większości tworzą je osoby kobiece, więc y, często są też po prostu artystkami, matkami po prostu. Myślę, że nie po prostu to jest bardzo trudne, łączyć te dwie prace. I ich głos chcemy uwzględnić tworząc tą instytucję, od tego właśnie, żeby miały możliwość udziału w rezydencjach i zapraszania swojej um, rodziny, po to, żeby było takie miejsce, gdzie dzieci na przykład um, mogą spędzić miło czas, kiedy osoby opiekuńcze na przykład idą oglądać spektakl, po też sztukę choreograficzną dla dzieci, która niezwykle prężnie od kilku czy kilkunastu lat rozwija się w Polsce i jest właściwie myślę gotowym towarem eksportowym. Jest wiele twórczeń o poziomie światowym, które mogłyby taką choreografię dla najmłodszych
0: prezentować w tym przyszłym centrum choreograficznym. Podczas tej debaty w Komunie Warszawa czy ona zaowocowała też takim tekstem Pawła Wodzińskiego, zastanawiam się, czy na przykład zatknęłyście się z tym tekstem, coś widziałyście. On był taki bardzo... Z jednej strony ten tekst wiał pewnym defetyzmem, bo wskazywał na to, że póki instytucje są uzależnione od jakiejś władzy, ta zmiana instytucjonalna nie nastąpi. No, a z drugiej strony wskazywał taki kierunek dla instytucji, że one powinny od tej władzy centralnej i w stronę uspołecznienia i takiego powiedzmy rozdrobnienia tej władzy. Jak oceniacie ten projekt, czy to jest jakby realne, no, także w kontekście dyskusji o jakimś miejscu choreograficznym w Warszawie?
1: Ja czytałam ten tekst Pawła i jakby rozumiem jego punkt widzenia, to oczywiście jest świetnie napisany tekst, ale też nie do końca się mogę zgodzić z naszego punktu widzenia, z tego, z którego my jesteśmy z tą perspektywą, znaczy ten problem chyba jest też trochę ty, typowo polski, a może trochę szerzej typowo środkowoeuropejski, znaczy krajów, które nie potrafiły do końca wyzwolić polityki kulturalnej od od polityki w ogóle, to znaczy w krajach takich jak Francja, na przykład system centrów choreograficznych jest po prostu bardzo ściśle obudowany regułami, które angażują środowisko na równi z przedstawicielami państwa i czy regionów w ten sposób, że żadna ze stron nie ma jakby pełni władzy na przykład nad wybieraniem dyrektorów centrów choreograficznych. To znaczy to jest jakby podział, rozproszenie, to jest bardzo sformalizowane i to powoduje, że trudno jest tak jak u nas zmienić dyrektora instytucji kultury. Nasi minister po prostu nie może zmienić dyrektora instytucji kultury z dnia na dzień, to jest po prostu niemożliwe. Więc jeżeli mielibyśmy system, który zabezpiecza takie zmiany osobowe i yy, na przykład zmiany niezapowiedziane zmiany finansowania budżetu, czyli w tym sensie uniezależnia system y, instytucji kultury od systemu politycznego, to nie byłoby żadnego problemu. I Dla mnie kierunek, w jakim powinna rozwijać się polityka kulturalna w Polsce jest dokładnie taki. To znaczy władze polityczne nie powinny mieć możliwości ingerencji w kompetencje, czy to instytucji kultury, czy nie wiem, czy szpitali, to jest to samo, tak, jakby ten obszar powinien się rozwijać zgodnie z najnowszą wiedzą i z najnowszymi trendami. Więc y, oczywiście instytucje społeczne, o które apeluje Paweł są y, i nawet istnieją już w Warszawie, Komuna Warszawy z tego typu instytucją, ale one nadal zależne są od finansowania. Ze strony miasta albo ze strony państwa nie mamy innych finansów w Polsce, nie mamy rozwiniętego systemu fundacji, które niezależne fundacje które międzynarodowe, które finansowałyby kulturę. Mamy takie fundacje, ale one w ogóle nie finansują kultury, one finansują działalność społeczną, obywatelską, polityczną, która nie jest dla nich ważna, więc cały czas kultura jest jedynym źródłem finansowania kultury niekomercyjnej w Polsce, są fin finanse publiczne. Bez względu na to, czy to będzie instytucja miejska, czy instytucja społeczna, poziom kontroli jest bardzo porównywalny.
0: Alicja, chcesz coś do tego dodać?
2: Nie może tylko to, że takie głosy są równie, y, bardzo ważne, znaczy takie myślenia, ja bym nazwała myśleniem utopijnym, to znaczy myślenie o tym, w jaki sposób y, może wyglądać instytucja kultury, życie kulturalne w Polsce, jakbyśmy chciały, żeby wyglądała, też biorąc pod uwagę zmiany polityczne, świadomościowe, które się wydarzają. I rzeczywiście, tak jak mówi Joanna, nie dodam nic więcej od siebie, że w naszym polu, w polu sztuki w Polsce jesteśmy ofiarami czy też beneficjentkami tak zwanej grantozy. Po prostu większość finansowania, jest to finansowanie pochodzące ze środków publicznych, a nie z metanatów, jak było w przypadku Grażyny Kurczyk. Z mecenatu prywatnego. Tak? To znaczy, więc z jednej strony możemy myśleć, co się wydarzy, też w trakcie dyskusji, zdarzało się na przykład na kongresie tańca, organizowanym przez Narodowy Instytut Muzyki Tańca, myślenie o różnych źródłach finansowania tańca, ale mam wrażenie, że mecenat prywatny w Polsce raczkuje, a w, a w przypadku tańca właściwie nie istnieje. Um, więc um, ja, zamiast tego, żeby uprawiać um, myśl utopijną, na razie się skłaniam ku temu, żeby powstało takie centrum, z bardzo też mocno um, przemyślanym aspektem prawnym jego, żeby nie wydarzało się, no właśnie to co się wydarzyło w wielu instytucjach jednak pod, pod, podających pod Ministerstwo Kultury, czyli um, wymiana kadry dyrektorskiej, ale żeby też żeby myśleć o tym, co to znaczy instytucja społeczna w XXI wieku, w 2023 roku w Warszawie, ale nie tylko to, skąd pochodzą pieniądze, czy kto ma władzę, ale też w jaki sposób dystrybuujemy środki. Tutaj może się różnić z Pawłem wodzińskim, to znaczy nie myślenie właśnie o tym, żeby zmienić system finansowania, myśleć o alternatywnych ekonomiach, tylko spojrzeć na tą instytucję trochę od środka i zobaczyć jakby, spojrzeć na dystrybucję. Też Paweł pisał w tym tekście o
1: konieczności zmiany paradygmatu z produkcji wyrobów kulturalnych, takich jak spektakle, na produkcję idei. Ja się z tym też jakby w jakimś sensie zgadzam, ale nie widzę też do końca przeciw tego, żeby to były przeciwstawne kierunki. To znaczy pewna oferta kulturalna, taka jak spektakl, warsztat może być jednocześnie produkcją idei, prawda? Tu jakby to się nie, nie wyklucza, natomiast oczywiście on mówił dużo o, o tym, że w ten sposób reprodukujemy kapitalistyczne reguły, ekonomii, etc. i to oczywiście jest w pewnym sensie ważne i musimy na to też uważać. Natomiast nie, jakby nie uważam, żeby instytucja taka jak Centrum Choreograficzne, która oferuje wydarzenia kulturalne po prostu, jakby żeby kłóciło się to z, z tym, że jest to jednocześnie pewna Oferta związana z, z jakąś wizją teoretyczną, tak? Myślę, że to się, to się tutaj akurat bardzo dobrze łączy, zwłaszcza, że Taniec nie jest reprodukcją pewnych typowych czy standardowych formatów, tak jak możemy to mieć miejsce znaczy możemy to widzieć w starze dramatycznym, jeżeli chodzi o po prostu kolejne wystawienia danego typu danej sztuki, tak akurat charakter tańca jest taki, że produkuje naprawdę w odniesieniu do rzeczywistości, w połączeniu z tą rzeczywistością, więc wydaje mi się, że w tym sensie akurat ten postulat Pawła Wówdzieńskiego, żeby instytucja kultury wytwarzała ideę, to w naszym projekcie się
2: jak najbardziej może sprawdzić. Dla mnie kluczowe, i też myślę, że wracamy w jakimś sensie do wątku ekologizacji sztuk performatywnych i pola tańca, i choreografii w Warszawie, jest rozmowa o nadprodukcji. Że funkcjonujemy w systemie, który oferuje bardzo mało środków. Kultura jest niedofinansowana od wielu, wielu lat. Nie tylko w Polsce. I wobec tego niedofinansowania ale też bardzo wysokiej potrzeby, um, tworzy się pewne, pewnego rodzaju złe praktyki. Jedną z nich jest nadprodukcja, więc dla mnie y, taką bardzo istotną rozmową w tym centrum choreograficznym, która mam nadzieję niedługo powstanie, będzie rozmowa też właśnie o dobrostanie, o antywypaleniu i o tym, czego warszawianki i warszawacy potrzebują, czego my artystki warszawskie i artyści warszawcy potrzebujemy i jak możemy te potrzeby spotkać, żeby się nie wypalić i też pomyśleć o tym, że tworzymy w polu kultury, które zostało nadwątlone i mocno przeformułowane przez pandemię. I że też mamy trochę inne potrzeby i, i, i sztuka też w jakiś sposób um, się zmienia, będąc bardzo uważnym takim detektorem, czujnikiem tego, co, co polityczne i co społeczne. Więc tutaj bym też e, przekierowała naszą uwagę i mam wrażenie, że wiele osób, które zajmują się nie tylko tańcem i choreografią, ale także somatyką, pracą terapeutyczną, będzie tutaj mógł skorzystać i, i dodać swoją cegiełkę, skorzystać z swojej ekspertyzy i, i w, włączyć się w tworzenie programu artystycznego i edukacyjnego takiej instytucji.
0: No cóż, ja o ciebie mogę dodać, że ponieważ kluczowe instytucje artystyczne w Warszawie są zabetonowane, czy może nie wszystkie, ale no Zamek Ujazdowski, Zachęta już tak, a były to od instytucje, które coś robiły w związku z y i choreografią, i sztukami performatywnymi, więc y tak, ja mogę dodać od siebie, że ja na przykład bym chciała po prostu, skoro nie ma już tych miejsc z nami, przynajmniej na jakiś czas, no to żeby może powstało inne, a wspomina wspominacie takim optymistycznym tonem, że no może już niedługo powstanie, Jakie są szanse de facto, żeby to centrum powstało? No i w jakiej perspektywie czasowej? No w Komunie Warszawa spotkaliście się też z urzędnikami miejskimi. Wspomnieliście, że dało im to do myślenia, ale co to znaczy, No jakby dało do myślenia, no to oni mogą myśleć przez kolejne 10 lat. Tak, to jest niebezpieczeństwo, że
1: znowu może ten proces bardzo długo trwać. Mamy zaproszenie naszej delegacji, którą też wybraliśmy w grupie wspólnie na 23 czerwca do Biura Kultury na spotkanie wokół tego projektu, który właśnie został opublikowany w Dialogu. Nie wiem, jakie są realistyczne szanse, ponieważ powtarzam raz jeszcze, głównym problemem jest przestrzeń, to znaczy nie ma wolnych chyba przestrzeni, które byłyby możliwe na dziś do zaadaptowania na takie centrum, ponieważ jednak taniec nie zmieści się w kamienicy. Musimy tutaj myśleć jednak o przestrzeni, która no będzie spełniała pewne wymogi formalne. To znaczy my się jakoś trzymamy takiej wizji tego, że być może miejsce nad Wisłą, które było tymczasową siedzibą MSN-u mogłoby zostać przeznaczone na pierwszą, chociażby może jeszcze niedoskonałą, ale jednak przestrzeń dla tańca ale to jest nasza wizja w żaden sposób niepotwierdzona, nasza intuicja i nawet jeżeli by się okazało, że nie ma tej doskonałej przestrzeni, o jakiej marzymy, to myślę, że jakakolwiek przestrzeń, która jest możliwa do zaadaptowania na akceptowalne warunki pracy, byłaby świetna i to musi być przestrzeń, która jest w centrum Warszawy, jakkolwiek rozumiemy to centrum, to znaczy jednak w przestrzeni łatwo dostępnej i, i widzialnej, żeby spełniła swoją funkcję.
2: No, ja bym chciała rzucić takie magiczne zaglęcie i odpowiedzieć Ci, Karolino, powiedzieć w przyszłym roku. <grym> I całkiem serio. I oczywiście to w przyszłym roku to jest dopiero rozpoczęcie, to znaczy rozpoczęcie rozmów z Biurem Kultury Warszawskim i polityczkami i politykami, które są i którzy otwarci na dialog z nami. Więc tak jak właśnie wspomniała Anna, delegacja szerokiego środowiska przybędzie entuzjastycznie na to spotkanie z, z konkretnymi już propozycjami. No i mam, mam wrażenie też, że, że miasto przeczytało dokument, który stworzyłyśmy i stworzyliśmy. I rozpoczynamy rozmowy, biorąc pod uwagę w jaki sposób bioro Kultury rozmawia z, z osobami, które tworzą życie kulturalne w Warszawie, to się wydarzy, bo są chęci, są dobre chęci i my jesteśmy otwarte i otwarci na dialog, więc w przyszłym roku proszę oczekiwać proszę tego, że się spotkamy. Pytanie gdzie i czy to będzie tymczasowa siedziba, która nie będzie idealna, czy no właśnie tymczasowa, ale która jednak będzie ważnym krokiem na tym, żeby powstało to wymarzone centrum choreograficzne, nie jest dla mnie istotne, ale jest istotne to, że to, to się ma wydarzyć teraz, niebawem.
1: Tak, a jeżeli dostaniemy nieidealną przestrzeń, to fajnie by było i byłoby to bardzo pożądane, żeby wizja tego, tego docelowego centrum choreograficznego była po prostu ujęta w plany miasta na przyszłość. Myślę, że tutaj są dwa potencjalne kierunki realizacji tego postulatu, co najmniej.
0: No miasto właśnie finiszuje budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej, w przyszłym roku chyba wielkie otwarcie. Już się nasłyszałam pytań, jak to będzie, kto to będzie sponsorował, jak to będzie prowadzone, ile to kosztuje. Czy na, na przykład, nie wiem, macie też takie rozmowy z tymi urzędnikami o tym, czy, czy miasto jest w stanie jakby finansowo podjąć się takiego kolejnego działania? No bo rozumiem, że Ministerstwo Kultury tutaj nie wchodzi w grę.
1: No my rozmawiamy z miastem z uwagi na to, że rozmawiamy o miejskiej instytucji. Ona oczywiście mogłaby to celowo być współprowadzona przez ministerstwo, ale myślę, że dzisiaj byłoby to zadanie... Trochę ryzykowne, natomiast można korzystać z programów takich właśnie jak Sztuki, które dają dodatkowe spore fundusze na, na tworzenie programu, ale podstawowa y, działalność, infrastruktura, y, no myślę, że powinna być jednak w gestii miasta i my na pewno będziemy dużo tańsi niż Muzeum Sztuki Nowoczesnej, to trzeba podkreślić. Taniec jest naprawdę dosyć... Współczesny ekologiczną przestrzenią to yy, nie są to koszty niemożliwe do wyobrażenia. Jest pewna inwestycja początkowa, która musiałaby być zapewne większa z uwagi na konieczność być może remontu, dostosowania przestrzeni i, i tak dalej. Ale roczny, roczny budżet takiej instytucji można zaplanować no, w zależności od tego, jak pomyślimy sobie o jej rozmachu. To może być kilka milionów złotych, to może być 15 milionów złotych w zależności od tego, czy chcemy mieć dwie sceny, jedną scenę, jedną wielką scenę. są naprawdę różne warianty do wymyślenia. Jeżeli otrzymamy pewne wytyczne z miasta, to jesteśmy w stanie się do nich dopasować. Projektowanie w próżni budżetowej yy, trochę nie ma sensu, dlatego w tym projekcie nie ma budżetu, ponieważ jest on uzależniony od tego, co będzie podstawą funkcjonowania tej instytucji.
0: Ciekawe, czyli performance czy choreografia, taniec jest tańsze niż sztuki wizualne. Ja zawsze słyszałam, na odwrót, że w instytucjach sztuki nie chcieli tego pokazywać, bo to takie drogie, no.
1: E, e, tak, nie, jakby nie wiem, jak to wygląda w szczegółach, ale budżet MSN-u chyba jednak jest bardzo imponujący, więc w tym sensie na pewno nie, nie będziemy tak kosztowni, jak Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Czy taniec jest tanszy, czy sztuki wizualne, nie wiem do końca jak wyglądają reguły finansowania jakby sztuk wizualnych, więc nie mogę się wypowiedzieć, ale na pewno nie jest to inwestycja budżetowa niemożliwa do zaplanowania w budżecie miasta, bo to, to, nie, są, to, to nie jest wieloletnia inwestycja budowy nowego wielkiego Centrum, tylko raczej wykorzystanie zasobów już istniejących, albo tak jak mówię, wpisanie tego projektu w plany polityki kulturalnej, które już są i wykorzystanie przestrzeni, które powstają i nie wiem, być może wyobrażenie sobie, że jedna z nowych instytucji może pomieścić dwie instytucje, a nie jedną i bardziej efektywnie korzystać z przestrzeni
0: fizycznej i z zasobów. To może się wciśniecie do MSN-u, no do tej nowej siedziby. Same, centrum, tak jak tam wpisałyście w tym projekcie. No, ciekawa jestem, co by tam ekipa powiedziała. No i w sumie mają tyle przestrzeni, co z tym będą robić, no. Ja nie wiem.
2: E, nie wiem, jesteśmy otwarci na propozycje. Ja myślę też z tym zastrzeżeniem, że to właśnie jest to, że my jesteśmy goszczone w różnych innych wspaniałych instytucjach. Jestem wielką fanką, czekam na nową siedzibę Muzeum Sztuki Nowoczesnego w Warszawie, najbardziej progresywnej instytucji kultury w Warszawie, jeśli nie w tym kraju. Więc też nim kibicuję i będę, będziemy, myślę, szalenie zainteresowane współpracą, no ale to znowu będzie współpraca na nierównych warunkach, to znaczy pracowanie na widzialność, splendor inne jednak instytucji kultury, która ma, jest instytucją poświęconą sztukom wizualnym. Tak, a to, czy, że... to
1: jest trochę jak Instytut Muzyki i Tańca, że znowu bylibyśmy tylko ogonkiem, a jednak chcielibyśmy być głównym trzonem tej, tego nowego miejsca,
2: które chciałybyśmy, żeby powstało, chcielibyśmy. Tak, a, a nowe praktyki choreograficzne i um, taniec współczesny też rozwija się w kierunku interdyscyplinarnym, więc różnego rodzaju współpracy czy wspólne programy będzie na pewno na nie miejsce
0: pomiędzy Centrum Choreograficznym w Warszawie i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dziewczyny, to tego właśnie życzę Wam środowisku tanecznemu, żeby stać się tą wisienką na torcie, a nie gdzieś tam być w ogonie, czy też kwiatkiem do kożucha. No i żeby ta przepowiednia za rok też się spełniła, Przypomnę, rozmawiałam z Joanną Szymajdą oraz Alicją Czyczel o już wkrótce powstającej Centrum Choreograficznym w Warszawie. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. A nasze słuchaczki oraz osoby słuchające, słuchacze, zapraszam za dwa tygodnie w środę. Kolejny odcinek Godziny Szumu. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Godzina Szumu. Na następne zapraszam za dwa tygodnie. Szukaj nas na popularnych platformach streamingowych. Możesz też wesprzeć naszą działalność w serwisie Patronite, gdzie funkcjonujemy pod adresem patronite.pl, łamane przez magazyn Szum. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sztuce współczesnej w Polsce, zapraszam na stronę magazynszum.pl. Do usłyszenia.